خب با سلام خدمت همه رفقا و تشکر از اینکه در جلسه شرکت میکنین اگر اجازه بدین من میخواستم صحبتام رو با یه اشاره کوچک به رودادهای روزهای اخیر کشورمون شروع کنم خب همونطوری که میدونین و حتما هم توی اخبار و شبکه های اجتماعی دنبال کردین از روز پنجشنبه به دنبال گران شدن قیمت برخی مواد اولیه مثل نون، تخم مرغ، مرغ، لبنیات اعتراض های گستردهی توی شهرهای مختلف شروع شده که با سرکوب خیلی شدید و در واقع خونین نیروهای امنیتی رژیم روبرو بوده و من فکر میکنم که همه ما حتما به این اعتقاد عمیقا پایبند هستیم که دفاع از این اعتراض های مردمی همراه مبارزه مردم بودن اولویت همه مبارزان تودهی و همه مبارزان راه آزادی و استقلال اجتماعی میهن ما هستش و نباید اجازه بدیم هیچ موضوع دیگه ما رو نسبت به این مبارزه دلیرانه و مهم مردممون تو این مقطع کنونی بیتوجه بکنه خب بپردازیم به موضوع اساسی بحث امروز که مسائل اوکراین هست و من باز با تشکر از رفقایی که لطف کردن و در واقع برخی از سوالاشون رو فرستادم و من تلاش میکنم توی صحبتم به اونها پاسخ بدم فکر کردم که صحبتام تو این زمینه رو به چند بخش تقسیم بکنم یکی این که اول زمینهای تاریخی حوادث اوکراین و در واقع موازه نیروهای مترقی از جمله حزب ما در این زمینه چی بوده دومی یه صحبتی بکنیم در مورد نظام اقتصادی سیاسی حاکم بر روسیه و ماهیت دولت پوتین سوم هم موضوعی که در سالها هم البته مطرح شده بود که آیا این یک جنگ پیشگیرانه از سوی روسیه علیه ناتو نبوده و خب توی برخی از مطالب و صحبتهایی هم که اینجا اونجا توی شبکه های اجتماعی میشه به این موضوع نمونه های تاریخی هم ذکر میشه و همچنین اشاره میشه که از این طریق روسیه داره کمک میکنه به نابودی ناتو بخش آخر هم من فکر کردم اختصاص بدیم به در واقع موزگیری جنبش کارگری کمونیستی و نیروهای مترقی و همچنین موازه حزب توده ایران در مورد بحران اوکراین روزها ببینید موضوع بحران اوکراین الان نزدیک در واقع به یک دهه هست که در جریان هست یعنی بعد از کودتای نیروهای دسترسی تو این کشور و اگر رجوع بکنیم به آرشیو نامه های مردم میبینیم که ما از سال در واقع 1392 درباره توطعه نیروهای امپریالیستی مکررا هشدار دادیم و من یکی دو دانمونهش فقط اشاره میکنم برای اینکه رفقا ببینن که این موضعی که امروز حزب ما در زمینه مسائل اوکراین گرفته 
اصلا موزگیری جدیدی نیست بلکه حزب ما پیگیرانه این موازع رو دنبال کرده ما از جمله توی نام مردم شماره 936 رفقا آزرماه 92 در مطلبی با عنوان تلاش اتحادی اروپا برای تغییر رژیم توی اوکراین به این مسئله اشاره کردیم که آلمان با استفاده از اهرام اتحادی اروپا سعی میکنه که اوکراین رو زیر فشار قرار بده برای اینکه در واقع در اتحادی اروپا ادغام بشه و تهدید هم کرده که اگر اوکراین سیاست هایی رو که آلمان و اتحادیه اروپا دنبال میکنن رو دنبال نکنه اونها رو از این طریق زیر فشار قرار میده و صندوق بین‌المللی پولم توی یه به اصطلاح بسته کمک اعتباری در حدود 15 میلیارد دلار برای اوکراین تعیین کرده بود توی سال 2011 که بعد تهدید کرده بود که در واقع اگر سیاست سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا رو دنبال نکنن این در واقع خط اعتباری رو لغو خواهد کرد بعد میبینین رو ما چند شماره بعد از این هم باز درباره خطر تزیو جنگ داخلی اوکراین و تلاش آلمان و دولت های برای آشوب و در واقع کشوندن اوکراین به جنگ داخلی و همجور استفاده از دولت لهستان مطلب نوشتیم بعد از اونم ما در کنار یک سری از احزاب کارگری کمونیستی از جمله احزاب مثل حزب کمونیست کوبا، قبرس، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و و ترکیه و خود حزب کمونیست اوکراین، حزب کمونیست آمریکا و بریتانیای بیانیه‌ای رو در همبستگی با در واقع مردم اوکراین و ابراز نگرانی شدید از شرایط بحرانی سیاسی اقتصادی اوکراین که در واقع به شکلی موجب سربلند کردن فاشیست تو این کشور شده و در واقع حاصلی هست از ناسیونالیزم بیگان حراسی روسی حراسی و تعصب ناسیونالیزم بورژوازی اوکراین در این زمینه خیلی احساس نگرانی و اعلام خطر کردیم و اعلام کردیم که ما از پیشنهاد حزب کمونیست اوکراین در واقع مبنی بر برگزاری یک همه پرسی که مسیر سیاست خارجی و پیوندهای اقتصادی اوکراین رو تعیین بکنه دفاع میکنیم ما تو اون اعلامی هم همچنین در واقع به شدت حمله به کمونیستا و نیروهای مترقی رو محکوم کردیم و خواهان در واقع پایان یافتن جنایت علیه مردم و کمونیستای اوکراین شدیم بعد هم با تشدید این مسائل رفقا کمیته مرکزی ما توی ششم اسفند سال 1392 یعنی 25 فوریه 2014 اعلامیه‌ای داد در مورد توطعه کودتا برای براندازی دولت اوکراین و اعلام همبستگی با مبارزه زحمتکشان اوکراین در راه ادالت اجتماعی خب 
من هدف از این اشاره این بود که به این نکتم اشاره بکنم که ما از همون موقع رفقا خطر تشدید مسائل و کشندن اوکراین و روسیه به جنگ رو میدیدیم یه تعجب کنیم که ما توی مطلبی که در چهارم فروردین 1393 در مورد عواقب و نتیجه سیاست های کودتایی در اوکراین نوشتیم به این مسئله اشاره کردیم رفاقا که این من دو خط دو سه خط براتون بخونم چون خیلی مهمه که حزب ما چقدر با دوربینی به این مسائل برخورد کرد حزب تویره ایران معتقد است که تنها راه حل بحران عظیم سیاسی حاضر به وجود آوردن شرایطی است که در آن امکان مذاکره سازنده بر سر مسئله های کلیدی مورد فناقشه مناقشه فراهم آید احترام به تمامیت ارضی اوکراین تضمین احترام به همه سنت ها و فرهنگ های موجود در کشور و به ویژه رابطه تاریخی و انکار نشدنی با ملت های ساکن روز قبول ساختار مبتنی بر فدرالیزم و پذیرش خودمختاری و خودگردانی واقعی بر پایه خواست های مردم در اوکراین اساس چنین شرایطی است ما هر گونه رفقا به این نکته توجه کنید ما هر گونه راه حلی که احتمال درگیری بین فدراسیون روسیه و اوکراین و متحدان غربی آن را متحدان غربی آن را تشدید کند و به برخوردی نظامی جنگ و خونریزی بیشتر منجر شود مردود میشماریم این رفقا از نامه مردم 944 فروردین 1390 هست. 93 هست. و باز رفقا حتما رفقا الان دیگه به خاطرشون ما چند ماه قبل از این حمله روسیه به اوکراین در مطلبی که در نامه مردم بهمن 1400 شماره 1149 منتشر کردیم در دفاع از راه حل سلحامیز برای بحران اوکراین نه به نظامیگری و نه به گسترش قلمرو ناتو در شرق و نه به مداخله ناتو در اوکراین باز هم در این زمینه در واقع احساس خطر کردیم و خصوصا اینکه اگر رفقا یادشون باشه در اون موقع رسانه ها و کشورهای غربی در چند روز گذشته حمله روسیه به اوکراین و اشغال آن را قریب المقوع میدانند و ما نوشتیم اونجا خوشبختانه روسیه تا کنون به دام این تحریک ها نیفتاده است بحران اوکراین جدیترین و نگران کننده تنش آفری غر... آفرینی قرن حاضر در اروپا بوده و خب ما اونجا ابراز نگرانی کردیم از اینکه این مسئله تکران شد بعد ببینین رفقا که این ارزیابی حزب ما در این یک دهه با چه حساسیت و نگرانی نسبت به بروز جنگ در اروپا و مواجه کردن جهان با یک فاجعه جدی مهم و دقیق بوده من تو این بخش اگر رفقا اجازه دادن یه صحبت کوتاهی هم درباره ماهیت دولت روسیه بکنم برای من این نکته جالبه که تمام کسایی که از فاجعه حمله دولت پوتین به اوکراین دفاع میکنن در این حال معترفن که نظام کنونی حاکم بر روسیه نظام سرمایهداری اولیگارشی 
که هرچی گسترده ترم به سوی انصار شدن میره خب این اولیگارشی حاکم همون کسانی هستن که بخش آمده شون دستنداران دستن دستیاران یلسین و کسانی بودن که نقش اساسی در نابودی سیستم سوسیالیستی در این کشور ایفا کردن و توی دههای اخیر هم در واقع با اعمال سیاست های مختلف از جمله تقلبای گناگون سرکوب غیر انتخاباتی و غیر جلوی حضور و پیروزی چشمگیرتر کمونیست توی انتخابات این کشورها رو گرفتن که خود حزب کمونیست در این بارها در این مورد اصار نظر کرده و خب توی هفت ماهای اخیر اما توی نامردم نقل قولهای روشن و مشخصی رو درباره ماهیت دولت پوتین از قول رفقای رهبری حزب کمونیست روسیه نقل کردیم که به اندازه کافی خب روشنگره علاقه برخی از دوستان مطرح میکنن که این نقل قولات درسته ولی اینا مال چند سال پیشه و وضع روسیه عوض شده ببینین روحا من توجهتون رو جلب میکنم به قطنامه کنگره 18 حزب کمونیست روسیه که 21 آوریل سال قبل سال 2021 میلادی توی مسکو برگزار شد و با عنوان به سوی سوسیالیزم علیه فقر و بی ادالتی که توی نام مردم در واقع 20 اردی بهشت 1400 منتشره تو اونجا ذکر میشه من بعد این برای اینکه ببینید حتی تا ده یازده ماه پیش رفقای روسیه چه ارجابی داشتن این رو من برای رفقا کوچیکیش رو میخونم میگه در پایان قرن بیستم کشور ما را وادار ساختن که از روش های سوسیالیستی اختناس اقتصادی امتناع برزد در نتیجه آن خسارت های سنگینی بر خلقهای اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد گردید بر اساس معیار سطح زندگی اکنون روسیه در بین 142 کشور در جهان در ردیف نودم قرار دارد ششمین سال متوالی است که فقط در کشور ما رو ابسایش است یک پنجم جمعیت کشور درآمدی کمتر از 15000 روبل در ماه یعنی کمتر از 200 دلار در ماه دارد این درآمد کمتر از هزینه در نظر گرفته شده برای نگهداری یک زندانی در روسیه هست در روسیه فرزندان جنگ در فقر و بیقانونی به سر میبرند آنها آنها بودند که دارایی و ثروت ملی را آفریدند ثروتی که توسط گروه اندک تصاحب شده و خود قهرمانان کار در فقر و نداری میمیرند زندگی اکثریت مطلق شهروندان هر روز بدتر می شود در نتیجه مهاجرت و در نتیجه مهاجرت و مرگومیر افسایش می آبند. اگر در دوران شوروی جمعیت روسیه دو برابر شد اکنون فقط در دو سال اخیر کشورمان یک میلیون از شهروندان خود را از دست داده است در طی سی سال گذشته دهها میلیون نفر قربانی این شرایط گردیدند ما عمیقا اعتقاد داریم مشکلاتی که برقراری مجدد سیستم سرمایداری در روسیه به وجود آورده است قابل حل است در مدت 20 سال گذشته فقط به شکل رسمی رفقا توجه کنید 700 میلیارد دلار از پول کشور خارج شده یعنی بیش از 50 
تریلیون روبل همچنین بر اساس اطلاعات دیگر مبلغ 782 میلیارد دیگر یعنی 57 تریلیون روبل نیز به شکل غیرقانونی و با جعل اسناد از کشور خارج شده است در جمع 170 تریلیون روبل از کشور خارج شده که برابر است با 5 سال بودجه کشور روسیه دولت به جای رشد اقتصادی و مبارزه با سرقت سرمایه راه فروش اموال دولتی را در پیش گرفته و بانک ها و شرکت های بیمه خارجی را وازار وارد بازار داخلی کرده آنچه اساسا آنچه اتفاق می افتد جعل شاخص های اقتصاد کلان است خب اون وقت رفقا با یک همچین ارزیابی از شرایط فاجعه باری که دولت سرمایهداری پوتین برای طبقه کارگر و زحمتکشان روسیه ایجاد کرده که از نظر در واقع باید گفت از نظر فساد و دزدی اموال مملکت خیلی شبیه همین جمهوری اسلامی و سرانونه ما باید این تصور واهی رو قبول کنیم که این سیستم فاسد سرمایهداری که دولت پوتین که زمانی هم در واقع تقاضای پیوستن به ناتو رو داشت امروز پرچمدار مبارزه با فاشیسم در اروپا و جهانه و قرار با حمله به اوکراین پیمان ناتو رو هم نابود کنه خب یه همچین ارزیابی هایی من فکر میکنم در واقع مشابه همون ارزیابی هایی هستش که یه ادهی آدمی مثل قاسم سلیمانی رو که نقش عمدهی در سرکوب مردم و نیروهای منترقی در منطقه داشته قهرمان مبارزه ضد امپریلیستی معرفی میکنن و همینطور هم مدعی که رژیم ضد مردمی ولایت فقی یه دولت ضد امپریلیستیه که باید از اون دفاع کرد و یه وقتی هم رفاقت من یادشونه که بعد از حمله عراق به اشغال کویت توسط عراق و حمله کشورهای امپریسی به این کشور دم معتقد بودن که ما باید بریم از صدام حسین به عنوان یک دولت ضد امپریالیست حمایت کنیم یه موضوع دیگه هم که توی سالها مطرح بود و من اشارهی بهش بکنم این بود که ادهی هم مدعی که این یه جنگ پیشگیرانه بود در واقع روسیه برای اینکه بهش حمله نشه به اوکراین حمله کرد از طرف برای اینکه از طرف ناتو بهش حمله نشه به اوکراین حمله کرد و مثالهایی هم در مورد جنگ های جهانی میزنن که بعضا هم از نظر تاریخی درست نیست و نه هم میشه توش منطقی رو پیدا کرد رفقا من اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم به دو تا جنگ جهانی و یکی برخورد لنین و یکی هم برخورد استالین با هیتلر که در واقع به کلی نافی یک همچین مدعیاتی هستش همونطوری که میدونین جنگ جهانی اول توی سال 1914 آغاز شد و خب دولت تزاری روسیه هم بخشی از این جنگ کشورهای سرمایهداری بود و در واقع تا سال 1916 به دلیل سیاستهای در واقع فاجعه بار دولت تزار نزدیک به 5 میلیون شهروند روس چه سرباز و چه غیر نظامی در جنگ کشته و مجروح شده بودند با پیروزی انقلاب اکتبر به رهبری بولشویکا لنین دولت جدید فوراً خواهان پایان جنگ و مذاکره شد و اگرچه در ابتدا بولشویکا شرایط آلمان را قبول نکردند 
ولی بالاخره توی سوم مارس 1900 و مارس 1918 با آلمان قرارداد صلح برست رو امضا کردند که بر اساس اون بخشای در واقع مهمی از خاک روسی اون زمان از جمله فنلاند و اوکراین، استونی، لیتوانی، لتویا غیره به دولت آلمان واگذار شد و لنین هم به همین خاطر به شدت از سوی ناسیونالیستا مورد انتقاد قرار گرفت و همینطوری میدونین که پوتین هم در در واقع توجیه حمله به اوکراین از این سیاست لنین برای رسیدن به صلح انتقاد کرد در مورد جنگ جهانی دومم به دوستانی مطرح میکنن که این یه نمونه جنگ پیشگیرانه بود با قاعدتا باید بدونن که دولت اتحاد جماهیر شوروی در اون موقع در آغاز جنگ جهانی دوم که اول سپتامبر سال 1900 در واقع 39 با حمله آلمان به لستان شروع شد نه تنها حاضر به ورود به این جنگ نشد بلکه توی در واقع همون سال یعنی 23 اوت 1939 یه پیمان عدم تجاوز با آلمان نازی امضا کرد که این پیمان رو به در واقع پیمان مولوتوف مشروش شد که توی مسکو بین وزیر امور خارجه آلمان و مولوتوف در حدود استالین به امضا رسید و اتحاد شوروی تا در واقع 22 جوان 1941 یعنی تا وقتی که آلمان مستقیما به شوروی حمله نکرد از ورود به جنگ و در واقع شرکت در جنگ کشور امپریالیستی خودداری کرد و در واقع تا اون موقع تا سال 1941 بخش عمده از کشور اروپایی از جمله همسایه‌های اتحاد شوروی هم توسط آلمان از جمله حتی فرانسه توسط آلمان اشغال شده بودند و خب من نمیدونم که این این دو تا نمونه رو چطور میشه به عنوان یک نمونه پیشگیری جنگ پیشگیری ازش استفاده کرد یعنی دقیقا برعکسه یعنی روسیه به اوکراین حمله کرد در اونجا استالین حتی حاضر نشد وارد جنگ با آلمان نازی بشه تا وقتی که آلمان بهش حمله کرد ولنین هم به اون ترتیب برخورد کرد و من نمیدونم رفقا کسایی که این مسائل رو مطرح میکنن چطور نمیتونن ببینن که این جنگ چه عواقب وحشتناکی برای کارگران و زحمتکشان این کشورها داره چه عواقبی داره برای در واقع کل جنبش کارگری و کمونیستی توی دنیا و چطور کمک کرده به انحصارهای سرمایه اسلحه سازی و انحصارهای سرمایه داری من و در واقع بعد گفتش که در مورد نابودی پیمان ناتو هم از در واقع نعمت هدیه جنگ اوکراین توسط دولت پوتین ناتو از اون وقتی که در دولان ترامپ به حالت خیلی ضعیفی در آمده بود به خاطر سیاستهای دولت ترامپ که صحبت از این میکرد که چرا اصلا ناتو ضروری هست امروز به مدعی حافظ بودن صلح در اروپا هستش و کشورهایی هم که توی همه این سالها زیر فشار بودن که به ناتو بپیوندن و حاضر نبودن به ناتو بپیوندن کشورهایی مثل فنلاند، سوئد، نروژ، غیره و غیره امروز دارن تقاضای 
پیوستن به ناتو رو میکنه واقعا من فکر میکنم بعد خیلی دقیق روش فکر کرد رفاقا اینا مسائل عینی پیش روی ما هستش نه ذهنیات ما که چطور در واقع این جنگ رو تفسیر و تحلیل بکنیم من یه بخش دیگه هم اشاره بکنم به در واقع موزگیری جنبش کارگری و کمونیستی تو این زمینه واقعیت اینه که بخش عمده جنبش کارگری و کمونیستی جهان مثل حزب توده ایران ضمن در واقع محکوم کردن شدید توتهای امپریالیسم جهانی و ناتو و برنامه های راهبردی اونا برای گسترش نفوذشون حمله روسیه به اوکراین رو محکوم کردند و معتقد بودند که این کار عواقب خیلی جدی و خطرناکی رو برای جنبش کارگری و کمونیستی جهان خواهد داشت رفقا ما توی هفته های اخیر توی همین نه ده هفته که از این جنگ میذاره ببینیم که چه کارزار شدیدی علیه کمونیست و جنبش کارگری و کمونیستی توسط رسانه های امپریالیستی به راه افتاده و چطور اینها دارن سعی میکنن به دقیقا به جنبش کارگری و کمونیستی این لطمه رو بزنن و کمونیست ها رو نه دولت پوتین رو در واقع به عنوان حامیان جنگ معرفی بکنن ببینید بجز حزب کمونیست روسیه و چند تا حزب کوچیک دیگه من تا اونجایی که من اطلاع دارم و دنبال کردم هیچ حزب عمده ای توی حزب کمونیست و کارگری عمده ای تو جهان از حمله روسیه به اوکراین دفاع نکرده و خب توی به اصطلاح هایی که منتشر شده چه های دست جمعی که سی چل تا حزب املا کردن چه های دیگه خب میبینین که همه به شکلی مخالفت خودشون رو با این سیاست اعلام کردن در مورد خب رفقای روسیه هم به نظر ما در واقع جوری تندادن کمونیست ها به ناسیونالیزمی که رسانه های زیر کنترل دولت پوتین به اون دامن میزنن تنها به در واقع به ضرر اعتبار خود کمونیستای روسی در خود روسیه و هم در عرصه جنبش کارگر کمونیستی جهان منجر میشه رفقا میدونن که حزب ما هم رفقا ببینین به خاطر به واسطه دفاع اونچنانی که در یه مقطعی از خط امام و غیره کرد که برخی از احساب در مورد اون به ما ابراز نگرانی کردن و ما توجه نکردن و ما گوشت کردن خب در انتها به ضرر حزب ما به ضرر جنبش کارگری و کمونیستی ایران تموم شد و ما خب تا به حالم در موقع با عواقب اون روبرو هستیم یه نکته دیگه هم که مهمه و جالب هست اینه که خب حالا چیکار باید کرد من حتی کسانی هم که از این جنگ به شکلی حمایت میکنن روشن نیست که خب این بالاخره این برنامه انتهاش چیه یعنی بعد حمایت کرد تا مثلا روسیه تمام اوکراین رو تصاحب بکنه و یک دولت مثلا دست نشونده پوتین روی کار بیاد این جنگ بعد مثل سیاست یه جور که ما داشتیم بعد با جنگ با عراق سیاست جنگ جنگ تا پیروزی هست و و با توجه به اینکه خب نیروی های 
روسیه نتونستن خیلی خیلی سریع به در واقع پیروزی دست پیدا بکنن و بخش عمده از اوکراین رو تصاحب بکنن و این به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده که عواقب خیلی مهلکی هم برای حتی جنبش کارگری و کمونیستی تو خود روسیه خواهد داشت باید چه کار کرد؟ چقدر باید خرابی و کشتار و میلیون ها در واقع آواره جنگی ایجاد کرد که خلاصه این جنگ به سرانجامی برسه ببینید رفقا این شعار نیست کمونیست ها همیشه به این امر افتخار کردند و میکنند که در مقابل ماهیت جنگ طلبانه و جنگ افروزانه امپریالیزم در راه صلح و در واقع راهی جهان از سلاحهای کشتار جمعی مبارزه کردن رو میکنند و همینشه هم همچنان هم به این اصول شدیدن پایبند هستند و حزب ما هم همینطور رفقا در ترکیه در اعلامیه کمیته مرکزی خودش گوش زد کرد همراه با بخش قاطع جنبش کارگری و کمونیستی جان روی این موضوع تاکید میکنه که تنها راه پایان دادن به این بحران خطرناک کنونی مذاکره مستقیم و شفاف هست و حزب امیدواره که نیروهای طرفدار صلح همه تلاش خودشون رو بکنن تا اوکراین و روسیه رو به مسیر دیپلماسی و گفتگوهای سازنده برگردونن و در واقع ببینید ما به این مسئله همراه با بقیه جنبش کارگری و کمونیستی تاکید میکنیم که جامعه بشری در یه مرحله بسیار حساس و خطرناکی قرار داره که جان و زندگی و معیشت میلیون ها نفر رو تهدید میکنه و کوبیدن بر تبل جنگ رفقا تنها و تنها به نفع منافع امپریالیسم جهانی و پیمان تجاوزگر ناتو هست و به ضرر زحمتکشان جهان من صحبتامو با پاسخ به یه سوال دیگم میخواستم تموم بکنم سوالی بود که یکی از رفقا فرستاده بود که آیا سال این بود که آیا چین یک کشور امپریالیستی است آیا موازه حزب کمونیست یونان در مورد امپریالیست بودن چین و بعضی انتقاداتش به حزب کمونیست فدراسیون روسیه درست است خب ببینید نظر ما در مورد چین روشنه ما با این ارجوی اصلا موافق نیستیم و چین به نظر ما در راه ساختمان سوسیالیسم گام بر داره و رفقا اگر به اسناد 19 کنگره حزب کمونیست چین نگاه بکنن میبینن که اونجا هم از این صحبت شده که چین هنوز در مرحله نخستین ساختمان سوسیالیست به سر میبره البته ما در کنار این موضوع با برخی سیاست های اتخاذ شده و بغرنجی های در واقع ساختمان سوسیالیست در چین با همه نظرات رفقای حزب کمونیست چین موافق نیستیم و در واقع نسبت به روند رشد فاصله طبقاتی و همچنین استثمار همراه با گسترش بخت خصوصی خیلی نگران و احساس نگرانی میکنیم ببینید فرقی که اینجا هست که خیلی روشن بین این دو گزارش میشه دید توی گزارش 18 کنگره هجدهم حزب کمونیست روسیه اشاره میشه به اینکه چقدر مردم اونجا 
به زیر خط فقر هل داده شدن و یک پنجم جمعیت در فقر به سر میبره و ما در گزارش 19 کنگره حزب کمونیست چین میبینیم و این نظری هستش که در زم از طرف سازمان ملل هم اسنادی هستش که ارقام و اسنادی هستش که سازمان ملل هم تایید کرده اینه که بیش توی همون فاصله بیش از 60 میلیون نفر از فقر توی چین خارج شدن و نسبت جمعیت فقیر از ده و دو دهم درصد به کمتر از چهار درصد کاهش پیدا کرده و چطور در واقع طرح امکانات آموزش و در واقع تأمین اجتماعی و مسکن و غیره گسترش پیدا کرده تو چین در مورد انتقادات حزب کمونیست یونانم به رفقای روسیه من تصورم اینه در مورد آخرین اطلاعی حزب کمونیست یونان خب یه بخشش برمیگرده به برداشت رفقای یونانی از تحریف گزارش تظاهرات رفقای یونانی تو آتن توسط حزب کمونیست روسیه که خب کار درستی نیست اگر این شکل بوده و بخش دیگرش هم برمیگرده به محکوم کردن حمله در واقع روسیه به اوکراین که بسیاری از احساب برادر و حزب ما با اون مخالف هستن خب رفقا من در اینجا صحبتام رو تموم میکنم 